0: Claire et en direct sur Canal+, avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Pauline Clavier, ça va
1: Ouais, génial. Je passe un bon week-end, je suis allée voir Romain
0: Ah, ben bah ça, c'est euh, du bon week-end, ça. Non. Asma Mala est avec nous. Comment ça va, Asma bien, merci. Asma, je le rappelle, qui va de thèse en thèse, spécialiste <rire> en géopolitique du numérique. On parlera tout à l'heure de la série événement Black Mirror qui revient. Peut-être qu'on aura des nouvelles aujourd'hui d'Apple et de sa conférence où quelque chose d'assez dingue risque d'être annoncé. Mais avant, Yacine Bellou c'est avec. Vous. Bonsoir, Bonsoir. 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 Ça va très bien. Et également la reine des forêts, Charlotte Vautier, ça va <rire> Charlotte revient de Monaco, très bon, très bien Monaco. T'aimes bien Ah c'était incroyable
1: Monaco. Ouais, T'es allée tourner un mode
0: portrait avec qui Je suis allée
1: tourner un mode portrait avec GMK. On est les seuls médias à l'avoir eu. C'est qui GMK C'est exceptionnel. GMK c'est un influenceur voiture. Donc il... Un influenceur voiture. Exactement. Ouais. Mais c'est l'un. Influenceur voiture. D'accord. Et en ce moment il est en ce moment il est
0: partout. Et ben, il t'a influencé. T'es rentré comment à Paris En avion. Oh là, <rire> tu Préfère évidemment le train. Et la planète. Euh, dans, un instant, dans un instant, on va parler clair. du mercato dans le foot. Euh, également, à, au sommaire, une des conférences les plus attendues au monde. La keynote d'Apple a lieu en ce moment même en Californie. Tim Cook devrait faire de grandes annonces comme peut-être un casque de réalité augmentée. En développement depuis plusieurs années, ce casque serait, selon plusieurs spécialistes, aussi important que l'annonce de l'iPhone. La nouvelle saison de la série culte Black Mirror va bientôt arriver. Les prédictions de la série sont-elles notre pire cauchemar ou est-ce que Black Mirror a eu raison sur notre présent C'est les questions qu'on va se poser avec toi à ce moment-là. On va également parler de foot et de mercato dans un instant avec Jean-François Pérez, chef du service sportif d'Europain. Si vous ne savez pas ce qui va arriver à Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic et Karim Benzema, petit récap.
2: Week-end chargé dans le monde du football, avec trois noms sur toutes les lèvres.
3: Lionel Messi, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Benzema,
2: Zlatan Ibrahimovic. Et on commence par la news attendue mais néanmoins douloureuse, Lionel Messi quittera le PSG à la fin de la saison.
3: Le Paris Saint-Germain est fier d'avoir pu compter dans ses rangs le meilleur joueur de l'histoire et souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d'autres succès à Léo pour la suite de sa carrière.
2: C'est donc samedi que le champion du monde argentin a joué son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Il aura joué 74 matchs, marqué 32 buts, et on se souvient encore de son arrivée en 2021.
0: Le nouveau, numéro 30, Léo Léo
2: Léo Autre départ fracassant, le ballon d'or Karim Benzema annonce qu'il quitte le Real Madrid, mais lui est sorti sous une ovation. celui qui aura tout gagné avec le réel, laisse encore planer le doute il y a quelques jours.
3: Parler no que de futur, il n'y a rien à parler. Pourquoi vais-je parler d'un futur si je suis à Madrid? Parce sí, qu'il y a beaucoup de gens parlant pour toi. Oui, mais ce qu'il parle, c'est Internet. Et la réalité, ce n'est no pas
4: Internet.
2: Mais c'est désormais officiel et son entraîneur, Carlos Ancelotti, l'a remercié. Je
5: crois que je, comme tout le monde, je veux juste le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a été capable de faire dans ce club, qui a été quelque chose légendaire, algo chose toujours dans l'histoire de este club.
2: Et on finit avec les larmes d'un footballeur d'exception. Un départ encore, mais définitif cette fois-ci. Zlatan ibrahimovic a annoncé mettre un terme à sa carrière à 41 ans.
5: arrivé le moment dire « ciao » à Calcio, non à vous. Forza Milan et arrivedeci.
0: C'est beau. C'est beau un homme qui chiale. Euh, bonsoir, Jean-François Perez, vous êtes bon chef. Bonsoir. Ça va bien. Oula. Ça euh, va bien. <rire>
1: du ah, là, bien. il va
3: nous
0: parler du foot. Là. Alors quel...
3: C'est la bonne lumière.
0: Qu'est-ce qu'on prend, Européen hein Qu'est-ce qu'il y a De, de l'énergie, de la bonne énergie. Oui, l'énergie. Allez, on passe Tout à, à l'antenne. <rire> euh, il s'en est passé des choses ce week-end dans le monde du foot. Ah, oui. Dé départ de Lionel Messi du PSG, départ de Karim Benzema du Real Madrid, les adieux au foot de Zlatan Ibrahimovic. On vient de voir les, les, les émouvants euh, euh, adieux de, de Zlatan. C'est la première fois que Zlatan ne parle pas de Zlatan.
6: <rire> oui, mais l'avenir ne sait pas ce que Zlatan lui réserve. Ça fait partie des grandes phrases de, philosophiques de, de Zlatan. Donc avec lui, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'était un moment très émouvant parce qu'au-delà du personnage évidemment un peu caricaturale Caricatural qu'il est, qu'il a ouais. toujours cherché à, à être, le côté mal alpha comme ça, en fait c'est quelqu'un qui est vachement sensible et, euh, et à 41 ans il, il s'arrête il a eu une carrière absolument magique et il a gagné partout où il est passé, je pense que ça a été on va parler du Paris Saint-Germain, je pense que ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire qatari du, du Paris Saint-Germain Est-ce que pour et définir il vous... Zlatan
0: il y a un autre adjectif que Zlatan
6: bah – Avant Zlatan, la lettre Z n'existait pas, <rire> <Ouais>. euh, donc... <rire> donc je ne peux pas vous dire mieux, non, il était… Euh... – Vous regardez Zlatan Plus ?– Exactement, voilà. ça, ça viendra peut-être, non, non c'était un, un joueur majuscule, voilà, j'ai un majuscule.
0: Euh, – Ces adieux, euh, comment, comment les qualifier par rapport au fait que, par exemple, Karine Benzema quitte le Real C'est quoi la, la, la portée symbolique des deux
6: par rapport à Zaltan Ibrahimovic, Karim Bezema aura été le joueur de quasiment un seul club parce qu'on l'a vu grandir à Lyon. Il est parti très vite au Real. Il est resté à peine deux ans au niveau professionnel à Lyon. Il a passé quasiment 15 ans au Real Madrid. Donc on va dire que c'était devenu sa famille, c'était devenu son club. On sentait dans tout ce qu'il disait ces dernières années que clairement, son affection allait avant tout aux couleurs merengues, aux couleurs blanches et bleues du Real Madrid. Et c'est difficile pour lui parce que je, il a été ballon l'année dernière ça a été un, un joueur d'équipe d'abord formidable parce que c'est une star mais ça a été d'abord un joueur d'équipe avec Cristiano Ronaldo à côté de lui c'était un petit peu comme on disait le lieutenant mais sans lui Cristiano Ronaldo n'aurait pas été Cristiano Ronaldo et quand Ronaldo est parti c'est devenu le Real Madrid de Karim Benzema et son grand succès ça aura été de gagner de faire gagner au Real Madrid la Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo donc pour toutes ces raisons et parce que ça a été le joueur étranger qui aura le plus joué sous le maillot du Real Madrid, toutes époques confondues, hein, c'est un club plus que centenaire. Hein. Jamais aucun étranger n'avait joué autant de matchs, plus de 600 matchs. Il est le, parmi les, les, les meilleurs buteurs de, de ce club. Il restera, et il l'a dit d'ailleurs hein, Carlo Ancelotti, son entraîneur, il restera une légende à jamais. C'est un club qui a la, qui a la mémoire, le, le Real Madrid, qui sait euh, qui est important dans l'histoire du club. Et Karim Benzema est clairement un monstre du Real Madrid, et il a été fêté comme tel. Zlatan a joué dans beaucoup plus de clubs, les deux clubs de Milan déjà, l'Inter, mm -hmm. le Milan AC. Il a joué en Espagne à Barcelone Il a joué en Angleterre à Manchester United Il a joué bien sûr au Paris Saint-Germain Donc on va dire que
0: c'est peut-être un petit peu plus dilué J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff euh, Regarde Zlatan en conférence de presse C'est toujours un bonheur
5: Da quando mi sono svegliato Pioveva dit pure Dio triste Se le calcio Non penso In campo Mais Ma calcio in generale Non penso Però si tu entres dans une chose, tu dois faire la scala de zéro et crescere. Ça ne signifie pas parce que je suis un calciatore que je peux faire natore et je serai
0: top. Est-ce que c'est du trash talk ou il est sincère quand il parle C'est
6: les deux facettes du personnage. Mais euh, ceux qui ont joué avec lui au, au Paris Saint-Germain vous diront que c'était quelqu'un d'éminemment important parce que euh, au-delà des... De, de, voilà, des remontades comme ça et des, des formules à emporte-pièce c'était quelqu'un qui apportait beaucoup de rigueur et d'exigence dans le vestiaire du Paris Saint-Germain et je ne sais pas si vous avez remarqué mais euh, à l'époque où il était à Paris entre 2012 et 2016 c'est sans doute le moment où le PSG version Qatarie joue le mieux mmh. et, et le plus près, si on accepte la finale de 2020 en Ligue des Champions, est le plus près d'aller vraiment très loin parce qu'il avait un guide et Zlatan n'hésitait pas à reprendre qui que ce soit dans le vestiaire quand quelque chose lui paraissait ne pas aller dans, dans le bon sens et quand il est parti bah que vous, vous le vouliez ou non, les statistiques,
0: petit à petit, sont, sont descendues. Ça veut et dire il a, que... Il a une aura unique dans il le Il a une aura unique, exactement. même au cinéma, il a fait une toute petite apparition dans Astérix. <rire> ouais, il, a, il a volé la vedette à tout le cinéma français. Ouais. Quand il y avait une avant-première et qu'il y avait Zlatan, ouais. on avait les stars du cinéma français voilà. qui faisaient des selfies
6: avec Zlatan. Et ça, ça ne s'achète pas euh, dès qu'il est arrivé, je me souviens qu'il avait fait quelques séances de jongle sous la Tour Eiffel euh, C'était magique, on se disait mon Dieu, bah avec ce club là, désormais tout est possible Avec ce gars là, tout, tout est possible Il a marqué des buts, il faut s'en souvenir hein, parce que ça fait quelques années maintenant Il a 41 ans et parce il arrête je... sa carrière
1: Je ne me rends pas compte justement, s'arrêter à 40... 41 ans c'est tôt ou c'est tard pour un footballeur Pour
6: un attaquant c'est très tard Okay. Euh, un défenseur euh, qui cavale un peu moins, on va dire, peut durer. On, on a quelques exemples en France. Euh, Dante, le brésilien de l'OGC Nice, qui va sur, euh, sur ses 40 ans. On a Wilton aussi, euh, qui avait joué à Lens, à Marseille, à Montpellier. Quand on est défenseur central, on peut se contenter de gérer si on est intelligent, qu'on a le sens du placement. En attaque, c'est plus difficile. C'est plus physique. Il faut s'imposer pour prendre le ballon. Il faut être plus rapide. Il faut être un petit peu plus tout que les autres. Lui a été un petit peu plus tout que les autres euh, jusqu'à il y a 2-3 ans. Quand il est revenu en Italie, au Milan AC, pour finir sa carrière, il a été formidable. Il a encore marqué des buts incroyables. Que, dont seul lui a le secret, des buts euh, façon taekwondo. Mmh. Zlatan a apporté le taekwondo dans le football. Non mais c'est vrai. <rire> c'est vrai, vrai il, a, il a marqué des buts alors que le ballon était à 2,50 m du sol. Enfin, C'était un type vraiment incroyable. Le problème, c'est que le physique l'a rattrapé, il s'est blessé. Ça a d'abord été la cheville, puis le genou et à partir
0: de ce moment-là, ça devient trop compliqué. Le Paris Saint-Germain a tweeté une carrière digne d'un roi. Félicitations Zlatan. On espère te voir bientôt au Parc des Princes. Qu'est-ce qu'il pourrait faire au parc des Princes, Latane
6: Devenir un ambassadeur du Paris Saint-Germain et peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, apporter la rigueur, l'expérience, l'exigence qui fait peut-être défaut au Paris Saint-Germain depuis quelques saisons maintenant. On voit bien que c'est un club qui a tout pour réussir, mais qui n'y arrive pas parce que peut-être il manque une ligne directrice qui soit à la fois dans le vestiaire, au niveau du directeur sportif et qui fasse passer les bons messages à la présidence et à l'émir qui est directement au Qatar. Parce qu'il faut savoir que le PSG c'est un club qui est dirigé par trois entités en fait. C'est un seul club, mais il y a Doha, il y a le directeur sportif. Le président et le directeur sportif, et ensuite il y, y a le vestiaire. Et avec quelqu'un comme Zlatan, qui aurait peut-être plus de facilité à mettre tout le monde d'accord, euh, peut-être que le PSG franchira un cap. Ça ne serait ouais, pas une mauvaise idée. Je suis assez d'accord avec
0: ouais, ce a, mmh. Autre actu au PSG, euh, euh, bah, le PSG a officialisé le départ du champion du monde Lionel Messi. Euh, moi, ça m'a attristé de le voir siffler par les supporters lors de son dernier match avec le PSG. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à, à, à ça, en fait Parce que moi, je me souviens de Lionel Messi qui arrive à Paris. Ah, c'était la folie. Mais c'était de la folie. Mmh. J'étais dans le métro, il y avait un, un wagon plein de ouais. mecs qui allaient fêter ça. Ouais. Il n'était pas encore arrivé. Ouais. Ah, juste dis les gars, qu'est-ce que vous faites Ils
6: me disent on fête Messi. Il n'était pas là. C'est Michael Jordan pour le basket c'est Pavarotti pour les fans d'opéra c'est Mick Jagger pour les fans de rock. Lionel Messi, quand, quand il est arrivé à, à Paris, c'était un rêve on n'en revenait pas. Euh, tous autant que nous sommes ici je pense de se dire mais ce gars-là qui est quand même la légende absolue du foot euh, sextuple ballon d'or, il est devenu septuple euh, ce type-là va jouer en France on, on va aller le voir à Lorient, on va aller le voir à Reims on va aller le voir à Montpellier, il sera avec nous et, et c'est vrai qu'il y, y avait une fête incroyable tous les fans du PSG se sont dit enfin ce gars-là va nous amener la, la Ligue des Champions et je pense que il n'a pas été mauvais mmh. sur ces deux saisons euh, mais je pense que c'est du dépit amoureux parce que quand vous avez Messi dans votre équipe vous attendez tout vous attendez l'absolu en mmh. fait de lui Sauf que Messi a 35 ans euh, Il a donné ce qu'il pouvait Peut-être sans plus Moi je pense qu'il n'a jamais tr vraiment trouvé sa, sa maison au Paris Saint-Germain Il était toujours un petit peu en transit Mais
0: Pourquoi ça ne marche pas le PSG quand, quand on aligne euh, Mbappé, Messi euh, euh, Normalement sur le papier <rire> Si on rajoute même Neymar Quand il ne fait, fait pas de la PlayStation C'est <coughs> pas mal si, euh, si les
6: dirigeants avaient la réponse, ils l'auraient déjà mise en place depuis fort longtemps. En fait, je, je pense, je ne veux pas donner de leçons parce que chaque club a son histoire, mais je pense que le Paris Saint-Germain a mis trop en avant ses stars parce qu'il fallait les montrer, parce que c'était bien jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar pour montrer que le PSG existe, que le Qatar existe et que ça donne une bonne image du, du Qatar. On a trop misé sur les stars et peut-être pas assez sur l'équipe et sur le collectif. Est-ce que Mbappé voilà. va rester Mbappé, cette saison ouais. euh, Tout porte à croire que oui, il va rester. Ensuite, il a déjà lancé, parce que c'est un très fin politique, euh, déjà lancé quelques messages sur le futur recrutement, disant que cette fois, il ne s'en occuperait pas. Le club est un petit peu devenu le Mbappé FC, il faut le dire, hein, quand même, parce qu'il y a même des recrutements qui ont été faits en interne euh, pour plaire et pour faire en sorte que Kylian Mbappé soit vraiment à l'aise euh, dans, dans son métier de, de footballeur. Ah eh oui, ça ouais, passe par là, quand même. C'est légitime. C'est légitime pas. parce que. Euh, moi, je n'y connais pas grand
0: chose au foot, mais à Mbappé, on en voit un tous les mille ans. Oui
6: tous les cent ans c'est déjà pas mal mais ouais, ça euh, fait 1000 ans que j'ai pas vu ça c'est un mais... phénomène non un phénomène extraordinaire j'ai 1042
0: ans ça fait longtemps que je <rire> euh...
6: mais attention à ne pas reproduire la même erreur c'est-à-dire que Kylian Mbappé est un joueur éminemment important sans lui peut-être que le PSG n'est pas champion cette année je rappelle que l'an
0: termine à un point du Paris Saint-Germain un petit point donc sans lui sans doute le PSG n'est pas champion une mais rumeur non... aussi c'est l'arrivée de Thierry Henry au PSG ouais c'est vrai ça C'est quoi Alors expliquez-nous. Ah. Bon, en fait, on en revient aux trois étages. C'est-à-dire que vous avez un émir qui va vouloir un entraîneur.
6: Euh, là, en l'occurrence, sans doute Nagelsmann, l'ancien du, du Bayern Munich. Peut-être avec Thierry Henry comme conseiller, parce qu'on a besoin justement de mettre de la francophonie, c'est important, euh, de mettre un palmarès totalement incontestable. Thierry Henry, c'est euh, l'un des cinq plus grands footballeurs de, de l'histoire du, du foot français. Donc, c'est... Pas une rumeur, mais c'est très loin d'être signé. Ensuite, vous avez, à d'autres étages du club, euh, des vues sur Luis Enrique, qui a été le sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Ensuite, vous aurez euh, d'autres entraîneurs. On a entendu José Mourinho, par exemple, qui pouvait euh, arriver de, de Rome. Tout ça, ce sont des analyses qui sont faites trop rapidement et ça ne devrait pas sortir dans la presse aussi vite. On devrait être sûr de qui on souhaite avant oui. d'annoncer des noms, et mais, mais c'est -ce très que Le passionné de
0: foot que vous êtes aimerait bien voir Thierry Henry à Paris
6: ?– Évidemment. Bien sûr, parce que non seulement parce que euh, ça a été un formidable joueur.
0: C'est une, une bonne raison. En plus,
6: euh, pour l'image du club, c'est important aussi. Il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est quelqu'un qui a d'excellentes relations avec les États-Unis. Il connaît ça par cœur. Vous le savez que le Paris Saint-Germain a investi aux États-Unis avec la NBA, mm. la marque de Michael Jordan, etc. Thierry Henry, c'est une marque globale en fait. Donc il apporterait ça. Et puis ça a été un excellent adjoint de la sélection belge. Parce que ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais pendant des années, il a travaillé à préparer les attaquants de l'équipe belge. Ça s'est très bien passé. C'est un technicien. Il a entraîné à Monaco, même. Le, le palmarès n'a pas été au rendez-vous mais c'est une personnalité qui peut coller à, à Paris sans problème je pense.
0: Oui. Autre actualité dramatique dans le foot euh, qu'on condamne évidemment samedi soir lors du match Ajaccio-OM Kenzo un jeune supporter marseillais âgé de 8 ans et atteint d'un cancer au cerveau s'est fait agresser par du supporter de l'équipe d'Ajaccio parce qu'il portait un maillot de l'OM une enquête a été ouverte comment est-ce qu'on en arrive là
6: c'est euh, fou, euh, c'est abominable ce que, ce que ce pauvre gamin a enduré, c'est un vrai fan de, de l'OM hein, qui, qui habite dans, dans la région marseillaise je me suis un peu renseigné, j'ai passé quelques coups de fil en fait euh, au, au moment où le match est sur le point de débuter, donc il a été invité, il est en loge et il se trouve que euh, dans le stade d'Ajaccio, les loges sont placées au-dessus de la tribune la plus chaude si vous voulez, donc le, le petit garçon, le petit Kenzo est sorti sur les épaules de son papa avec, euh, avec son maillot euh, histoire qu'il puisse voir un petit peu le, le terrain et, et l'atmosphère, a été ressenti manifestement par les ultras d'Ajaccio qui étaient en dessous comme une provocation. Et hélas, il y en a certains qui, je pense, ont laissé leur cerveau à la maison avant de venir au stade. Ils sont montés, ils ont frappé le père et ils ont arraché le maillot du, du petit, ils l'ont brûlé euh, devant lui. Euh, c'est terrible, euh, c'est absolument euh, inexcusable. Bah, c'est remonté jusqu'au plus haut sommet de l'État. Comment on en arrive là euh, cet épisode-là, il est possible Parce que je pense à, à Ajaccio Tout le monde se fait confiance C'est un petit club C'est un petit stade euh, Les ultras, les dirigeants Les gens qui tiennent les loges Tout le monde se connaît C'est une espèce de grande famille euh, Mais parfois, on laisse entrer des gens Qui ne devraient pas être dans les stades de football Comment, comment est-ce qu'on fait ça Pas fait? parce qu'on est con Pardon hein, mmh. mais Enfin, euh, voilà, C'est même plus de la connerie euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi. Ces ouais. gens-là euh, n'ont pas leur place dans la société, normalement. Comment on peut frapper un gamin Ne serait-ce que quand on est un adulte, comment on peut frapper un gamin Mais même quand on est parent, je veux dire, là, c'est un exemple ultime par l'absurde. Mais ça ne
0: devrait pas nous venir, même à l'esprit, de faire une, une chose pareille. Voilà, c'est très, très triste. Aujourd'hui, anniversaire important. Il y a pile 40 ans, le 5 juin 1983, Yannick Noir remportait Roland Garros, dernier français. Qui a ça, c'est plus souriant, ça. Roland Garros, évidemment, on finit avec un sourire.
5: On
6: pourrait mieux en voyant ça. Je suis très élu parce que j'adore le tennis et je, je le suis depuis de très très longues années, Yannick Noah c'est quelqu'un de formidable on le voit sur l'image, il, il cherche quelqu'un c'est son père, son père c'était Zachary Noah qui était un joueur de foot à Sedan notamment et qui a disparu aujourd'hui, c'est un mec super, c'est pour ça que ça me fait quelque chose de, de le revoir 40 e anniversaire, juste vous dire en deux mots que c'est formidable parce que c'est un souvenir pour nous tous et je vois que même les, les jeunes générations sont, sont présentes sur cet événement, c'est triste aussi parce qu'on n'arrive pas à lui trouver un successeur voilà. maintenant cette histoire-là, si je peux faire un peu de promo elle est racontée dans un podcast qu'on a. Euh, Qu'on est allé tourner avec lui au Cameroun, avec Jacques Vendroux. Il nous a raconté toute sa vie. Il y a trois heures d'interview. Ah Jacques Nora, mais quelle légende. Mais oui. <rire> mais si vous voulez, on l'invite, hein, je vous le fais vous Jacques Vendroux,
0: moi, je le kiffe. Voilà, je vous le dis. Eh ben voilà. voilà. On va le, vous va revenir ces jours ah avec bah, bon on, route. on va vendre on va C'est bon, il le saura. Merci beaucoup, Jean-François Pérez. On vous écoute évidemment sur Europe 1. Où vous parlez de foot et de sport comme personne. On passe à un autre sujet. On va parler de snobisme avec Antonius Mounen. Euh, allez, allez, viens, Antonius. Bonsoir, Bonsoir, vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux livres sur le snobisme, dont le manuel de savoir-vivre à l'usage des maîtres et maîtresses de chiens. On va mmh. en reparler, évidemment, ça me concerne. Vous venez de publier Snob éternel aux éditions Le Chat Rouge. C'est un guide pratique des usages funéraires, un manuel de savoir-vivre post-mortem. Et on va en parler dans un instant avec Pauline. Mais d'abord, une première question, c'est quoi un snob
4: euh, Alors, il y a plusieurs sortes de snobs. je ne peux pas vous raconter tout ça. Je peux vous dire que le snobisme, en tout cas, c'est une sorte de d'onanisme, une sorte de masturbation un peu mentale, un massage de son égo, un plaisir qu'on se fait uniquement pour s'élever au-dessus de la foule. Enfin, au-dessus de la foule, pardon. Donc, pour moi, c'est tout à fait... Enfin, moi, je trouve que c'est une inspiration plutôt noble. Est-ce qu'on voilà. doit être riche pour être snob Pas du tout. Il y a des snobismes qui ne coûtent pas cher. Par exemple, vous pouvez très bien snober les produits importés de Chine. Ça ne vous coûte rien. Vous pouvez faire un snobisme qui s'appelle name dropping, c'est-à-dire vous parsemez la conversation avec des noms célèbres, ah, des oui, grandes marques, etc. Ça coûte rien non plus. Donc euh, voilà. Et puis en plus, on peut faire quelque chose qui, en Angleterre, ça s'appelle land statement. C'est un snobisme, c'est un peu l'anti-snobisme, euh, qui est à peu près inconnu en France, dans tous les pays latins, oriental. Euh, ils ne comprennent pas très. C'est justement faire le contraire de ce qu'on attend de vous. Donc, euh, par exemple, c'est le lord anglais qui dit, euh, sa fille lui prend la tête en disant, mais euh, papa, pourquoi tu t'habilles pas chic et tout Et le lord lui dit, maintenant, ici, dans mon comté, tout le monde me connaît, donc pourquoi faire un effort Et puis, quand je vais à Londres, ben là, personne ne me connaît non plus. C'est euh, voilà. qui,
0: pour vous, la personne la plus snob
4: du monde euh, moi, j'ai trouvé que Karl Lagerfeld était pas mal. Mmh. <rire>
3: euh,
4: et en plus, il, il adorait ma, mon livre, mon premier livre. Euh, c'est <Tu> euh, ce <Didier> <mysteries> bien voilà, parce que c'est une battle de snob. <rire> ah ouais, oui, oui, oui. Et euh, non, pour moi, ça reste quand même un exemple. Voilà.
1: Et là, vous nous enseignez avec ce dernier livre, l'étape ben, ultime du snobisme, c'est comment mourir euh de manière snob, en fait, la oui. manière la plus élégante. Et vous prenez comme référent, évidemment, Karl Lagerfeld, oui. euh, toujours très tragique, dramatique. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'évidemment, le snobisme, par définition, va à l'encontre de tout ce qui est populaire, tout ce qui est partagé, tout ce que l'on voit partout, il faut vraiment se distinguer et vous nous dites qu'en cette matière de snobisme funèbre, justement, il y a souvent beaucoup de mauvais goûts, notamment les musiques qu'on peut sélectionner, euh, la forme ah oui, du cercueil, oui, oui, oui. mais aussi, voilà, tout un tas de mauvais oui, choix et oui. vous vous proposez de nous aider à mourir de manière snob, de manière... Mais avec l'humour. Mais ouais. avec beaucoup d'humour, parce qu'il s'agit toujours de Je ça, précise. avec beaucoup de référents voilà. évidemment littéraires, il y a beaucoup voilà. d'influences que vous avez, que vous citez oui, parce que j'ai
4: précise quand même, je vous interromps deux secondes. Je vous en prie. Pour moi, le, le, le snobisme, c est, c est, c est, il faut que ça fasse rire. Le snobisme est le ça. pédant, ça m'intéresse pas du tout. Et je trouve qu'il faut toujours avoir un sens de l'autodérision. C'est un
0: art pour traverser la vie en fait. Exactement. Exactement.
4: Il faut toujours, euh, il faut rester humble avec tout ça. Et, et c'est dans ce cas-là, on vit merveilleusement. Enfin, on se
1: rend compte que c'est bon. presque philosophique. Ça devient un art de vivre. On voit que vous l'adaptez à toutes les situations. Oui. Et là, la situation la plus extrême, évidemment, c'est d'essayer d'apprendre à mourir. Et pour ça on n'est jamais réellement disposé. Merci parce que c'était un très beau livre que je recommande. Oh, Les merci. illustrations sont magnifiques. Elles sont signées Massimiliano Mocha di Cogio... Cobiole, pardon, je l'ai pas très bien dit. C'est un
4: petit marquis euh, italien, quand même, pour le snobisme. Oui, une rien.
1: <rire> et je vais demander quelle était la chose la plus folle que vous ayez vue. J'ai envie vu, de traîner euh, avec lui, moi.
4: Euh, alors la plus folle, ça reste quand même un peu pour moi maintenant cette nouveauté euh, où vous pouvez maintenant euh, faire euh, faire un diamant d'une partie de vos cendres. Ah, oui, et euh, je trouve que ça, c'est quand même là, on va loin, quand même. <rire> euh, et puis aussi maintenant, on peut envoyer vos cendres dans les étoiles. Euh, on peut se faire transformer en humus. Enfin, bref, il y a plein de possibilités. En humus, euh... pas en houmous. Non non non. Non, 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 non.
2: non, on ne mangerait pas là. Pourquoi euh,
0: Alors, moi, j'ai vu une étude euh, qu'une marque de préservatif a, a, a communiquée dans quelques médias. Un homme sur huit apporterait des préservatifs à un enterrement au cas où.
4: Oui, ça ne m'étonne pas. <rire> ça m'étonne pas. <rire> parce que c'est l'ultime lieu de, 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 de mondanité. Je veux dire, c'est... Euh, les gens sont tristes, ils ont mais besoin pas de...
1: C'est affreux, c'est pour profiter des gens qui pleurent.
4: Bah, Peut-être aussi fragiles un peu, à ce là, Mais bon, je pense que tout le monde est gagnant. Voilà, c'est ça.
1: Tout le monde, exactement.
3: C'est pas comme Bonne chance, que il faut se réjouir. Euh, dès qu'il y a de la santé sexuelle, il faut se réjouir. Oui. Moi, Exactement. je suis très
4: content qui
3: Est-ce que le snobisme, c'est un rapport avec, euh, en quelque sorte, le titre Vous avez parlé d'un marquis ou de comte. Oui. Est-ce que c'est très important oui. Est-ce que moi, qui n'ai pas de titre, je peux être facilement snob C'est bah, si Yacine d'Aubervilliers. Oui. Je suis le duc d'Aubervilliers, c'est vrai. vrai. Non, mais
4: il faut, pour les Français, le snobisme, ils disent souvent que ça, ça vient du, de l'abréviation « S.N.O.B et euh, c'était pour les, les, les étudiants à, à Oxford et Cambridge qui n'avaient pas de titre de, de noblesse donc sans noblesse et tout ça mais bon, ça c'est absolument faux mais ça c'est une invention française je pense que les français sont toujours en manque de titres, d'aristocratie, de monarchie même enfin, dire, Moi, pour moi, étranger, quand j'observe les, les présidents français pour moi ils se comportent plus que, 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 que des rois et des empereurs même <rire> ouais, parfois carrément. ou des petits princes je vois pas que, qui vous parlez que, ouais, voilà <rire> <rire> non, mais bon, c'est étrange pour moi. C'est parce que moi, je viens des Pays-Bas qui sont un royaume. Et euh, voilà, donc, voilà. Et euh, qu'est-ce que je racontais
3: ben, On ne sait pas. Donc, donc, pas
4: donc les Français, ils disent que le, le, le Snob, c'est une abréviation Snobita. En tout cas, etc., merci etc., beaucoup,
0: etc. Antonius moonen Votre livre Snob éternel est disponible aux éditions Le Chat Rouge et je vous le recommande très, très fort. Merci. Ce soir, on vous recommande également. Black Mirror, la saison 6, vient d'être annoncée, on en parle juste après ça.
3: Ils veulent que j'ai un rapport sexuel avec un porc,
6: en direct, à la télévision.
2: C'est ainsi qu'a démarré Black Mirror en 2011, une entrée pour le moins percutante et cinq saisons qui ont fait de cette série un phénomène mondial. Je ne sais, sais plus qui je suis maintenant. Avec un titre en référence à tous les écrans qui comblent notre quotidien. Bip, 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 bip,
4: bip, bip, bip. Suffit de regarder autour de nous,
5: tout le monde est accro à ces trucs
2: la série décrypte les conséquences et dérives des nouvelles technologies.
5: C'est un choix intéressant,
2: de vivre sans puce. C'est courageux. Un casting, un décor et une réalité différente pour chaque épisode, avec pour seul point commun, nous bousculer et nous inviter à la réflexion.
3: Vous êtes d'accord sur le plan éthique et moral
2: Si la série a commencé avec des acteurs méconnus, son succès est tel qu'elle revient aujourd'hui pour une sixième saison avec un casting de fou. Je rêve ou c'est Salma Hayek Bingo. Quatre ans après son dernier épisode, la série revient pour nous hanter.
4: C'est dingue, j'arrive même pas à me rappeler la dernière fois que j'ai ouvert un,
2: un bouquin. Et ce qui n'était au début que de la dystopie prend tout son sens aujourd'hui. L'idéal serait d'être bien noté par des profils vraiment haut de gamme.
5: Des profils haut de
2: gamme mmh,
4: Les influenceurs.
2: Alors est-ce que Black Mirror est notre pire cauchemar ou bien notre future réalité
0: Black Mirror, la saison 6, vient d'être annoncée. Le premier épisode raconte l'histoire d'une femme qui découvre qu'une plateforme de streaming produit une adaptation télévisée de sa vie avec Salma Hayek dans son rôle. À ce moment-là, est-ce que ça pourrait arriver, tout ça
5: Ça peut absolument arriver. Aujourd'hui, même dans le champ de l'intelligence artificielle qui vient un peu remettre en cause un certain nombre de métiers, dans, la, dans, le, dans tout ce qui est euh, effets spéciaux, par exemple, une des hypothèses qu'on commence à voir, notamment à Hollywood, par exemple, c'est qu'on n'aura plus tellement, potentiellement en tout cas, de production. Euh, cinématographi cinématographique pardon, tel qu'on l'entendait, c'est-à-dire avec un scénario, des acteurs, tout un plan de, de, de tournage, mais que vous allez choisir à la carte bah, euh, je ne sais pas, moi je veux tel acteur, euh, telle trame, un thriller ou un psychodrame avec, euh, je ne sais pas, moi Audrey Hepburn et, euh,
0: je... et Audrey Toutou.
5: Et Audrey Toutou. Et tout ça <rire> est on demand, à la demande et on vous fait votre film sur mesure et donc ça pose un certain nombre de questions et ça vient disrupter Quelques industries, notamment créatives.
0: Euh, on va soumettre plusieurs extraits de Black Mirror et on va voir si c'est arrivé ou si ça va arriver. Ok On commence par l'épisode Retour sur une, une image. Euh, retour sur image, pardon. Une partie de la population se fait implanter une puce derrière l'oreille qui enregistre tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez et grâce à une petite télécommande, vous pouvez visionner vos souvenirs. Regardez.
4: Oui. Mmh.
3: Monsieur Foxwell, mmh. vous pouvez me montrer vos dernières 24 heures en vitesse 4, s'il vous plaît? D'accord. Et le reste de la semaine en vitesse 64. En fait, bon voyage, monsieur Foxwell.
0: Est-ce que ça peut arriver?
5: Il y a deux choses dans, dans l'extrait. Il y a euh, les implants. Euh, et aujourd'hui, oui, des entreprises comme celle d'Elon Musk, Neuralink, en fait, sont en train de travailler sur des implants. Et en plus, ça tombe bien, cette semaine, il vient d'avoir l'autorisation de la FDA, qui est la grande autorité américaine, pour commencer des tests, non pas jusqu'ici sur des singes, mais sur des humains. Donc, on est en train d'y aller. En France aussi, on travaille sur ça. Alors, il y a toujours le côté noir, sombre, ou le côté un peu plus éthique et bienveillant. Ça peut être à des fins médicales ou thérapeutiques, ou à des fins de surveillance. Donc ça, c'est la question de la technologie. La technologie, oui, possible. Maintenant, il y a la question de l'usage politique de la technologie. Et en ce sens, ce qu'on a comme modèle, c'est absolument dystopique, c'est ce qu'on a en Chine avec le crédit social, de mm. plus en plus. Alors, ce ne sont pas des, des, des implants neuronaux, mais en fait, c'est le fameux crédit social chinois ou le, voilà, qui permet de... Donner des notes aux citoyens, des bonnes notes aux citoyens qui derrière donnent accès ou pas à des services, à des transports donc, et d'ostraciser ceux qui seraient mal Donc notés. on y est presque en fait. En Chine, ce qui pose donc la question chez nous, démocratie, de quel est notre modèle politique, comment est-ce qu'on le repense à l'aune de technologies ou de dispositifs de technosurveillance
0: On continue Black Mirror versus réalité. Dans un épisode, une femme a recours à une intelligence artificielle pour faire revivre son mari décédé.
2: C'est quoi ce truc À quoi ça sert C'est un pauvre truc de... Tu cliques sur le lien, et ensuite tu pourras lui parler. Comment ça, parler Tu tapes des messages, comme pour un email, et ça te répond, comme lui l'aurait fait. Mais il est mort C'est un logiciel. Il crée un simulacre de la personne. Tu lui donnes son nom. Il fouille dans son passé, il lit tout ce qu'il ou elle a pu écrire sur Internet de son vivant, tous ses posts sur Facebook, ses tweets, tout ce qui a été publié. Je me suis contentée d'entrer le nom Dash. Le système s'est occupé du reste. Non, mais c'est un truc de taré de taré! Écoute, dis-lui bonjour déjà. Si ça te convainc, tu lui donneras accès à sa messagerie privée. Plus il a de données, plus il lui ressemble. Ça le remplacera jamais!
5: C'est vrai. Mais ça fait du bien.
0: Est-ce que c'est possible d'avoir une conversation aujourd'hui avec une personne décédée?
5: Ça, en réalité, ça peut l'être, mais si on comprend que ça reste une machine. Typiquement, un ChatGPT ou les IA qu'on dit génératives, celles qui vont en fait générer du contenu sont quoi sont entraînés sur des masses extraordinaires de données donc si vous les alimentez typiquement c'est exactement l'extrait en fait de données spécifiques sur telle ou telle personne décédée à terme mais à force d'entraînement alors on n'y est pas tout à fait encore mais c'est pas quelque chose de totalement inenvisageable et je reviens toujours à l'intention politique et aujourd'hui un certain nombre de transhumanistes de la silicon valley ont ont ce, 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 cette intention cet objectif potentiellement en tête. Je pense notamment à celui qui travaille sur toutes les questions transhumanistes chez Google, par exemple. Donc, il y a ce fantasme. Est-ce que technologiquement, on n'y est pas tout à fait Est-ce qu'on pourrait y aller avec, aujourd'hui, des modèles type ChatGPT, en beaucoup plus mmh. sophistiqués Ce n'est pas exclu.
0: Qui ici aurait envie de parler avec une personne décédée
5: ah bah jamais de la vie. Je, trouve ouais. ça... je me souviens que quand
1: cet épisode-là est sorti, tout le monde était d'accord pour dire que c'était le plus glauque qu'on touche à la mort. C'est super bizarre. Enfin, c'est quelque chose qui ne doit pas être bousculé. En fait. les, les morts doivent rester où ils sont et on doit les respecter. Ça, c'est de l'irrespect. Enfin, comment on peut faire dire à une machine des choses que, que, que quelqu'un aurait pu dire C'est voler un petit peu sa personnalité, c'est voler son souvenir. Je trouve ça affreux.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que techniquement, ça peut être possible. En fait, j'ai vu récemment que des acteurs, dans leur contrat, on leur dit qu'on peut utiliser des samples de leur voix, parce qu'il y a des intelligences artificielles que qui reproduisent ne... les voix euh, très très bien et donc une personne dont on aurait la voix si on apprend un ordinateur à penser un peu comme cette personne avec les mêmes centres d'intérêt c'est presque un chemin qui peut être réel.
5: Et c'est très juste, il y a la question de mort, il y a aussi la question de la manipulation, indépendamment de ceux, des personnes décédées auxquelles vous, vous tiendrez si vous alimentez beaucoup, bah vous pouvez créer des faux, et on commence déjà à le voir apparaître avec les deepfakes euh, toutes les simulations et manipulations à la voix, etc. Et là ça va être très très difficile politiquement de démêler le vrai du faux demain. Ah ouais.
0: Dans un autre épisode cul de Black Mirror, chaque individu est noté par les autres, les personnes qui ont les meilleurs ont accès à des meilleurs services.
3: Et on a un cappuccino. Je vous mets un cookie avec, offert par la maison.
2: Vous êtes trop gentil, merci. <rire> à demain, JJ. À plus, Lacey. <rire> Je viens de voir ton fils déguisé en pompier, il était trop mignon. Oui,
4: c'est un sacré petit bonhomme.
0: Alors, on y est
5: Crédit social à la chinoise, j'en parlais tout à l'heure. Mais ce qui est encore plus intéressant et en fait flippant dans l'extrait, c'est l'action de la confiance. En fait, qu'est-ce qui crée du lien jusque-là entre les humains C'est le fait qu'on se fait confiance, c'est la sociabilité, c'est l'interpersonnel, dans une forme de, disons, presque, alors pas gratuité, mm. l'interpersonnel n'est jamais totalement gratuit en réalité, mais pas sur la question de la notation. Et, Et en fait... La aussi, peut-être, Exactement. Hein. Et là, tout est noté, tout est réité, mm. tout est euh, euh, consigné. Et donc, vous vous rendez compte en fait, les indicateurs de super performance ultra-libérale jusque dans la chose la plus intime qui soit, c'est-à-dire une question, un sourire, euh, l'intimité. Là, c'était une personne avec un cookie, etc. Mais imaginez euh, appliquer ça euh, dans le couple.
3: Ce non, non. <rire> serait pas ouf. C'est déjà un peu le cas. en fait. Moi, je suis suffisamment vieux pour me rappeler d'une période où il n'y avait pas les likes, il n'y avait pas le nombre de vues, il n'y avait pas les, les chiffres. Et je pense que c'est une source ça de souffrance toujours, psychologique euh, hyper important pour, les, pour, pour tout le monde. Ouais. Et, et cet épisode-là, c'est vraiment le, 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 le plus flippant pour moi.
5: Je ouais, que... dit, l'idée initiale vient en fait de quelque chose... C'est toujours très subreptice et ça arrive toujours par, par, à bas bruit. Ça avait commencé par se dire, en fait, on va remplacer le bouche à oreille, tiens, est-ce que tu connais un bon coiffeur, un bon réseau, mmh. etc., par la fameuse question des notes. C'est ça. Mais en fait, ça... De plus en plus, ça devient invasif.
0: Un jugement. Autre chose que Total. Black Mirror euh, a vu, c'est dans cet épisode qui s'appelle Metalhead. On ne peut pas vous montrer les images parce que c'est extrêmement violent, où euh, les personnages doivent se battre contre des robots tueurs oui. qui ressemblent oh. à deux gouttes d'eau à ceux d'une société qui s'appelle Boston Dynamics. À ce moment-là, je sais que les robots tueurs, ça vous fascine. On en est où
5: fascine. Euh, je, je, les je les étudie, en tout cas. Où est-ce qu'on en est Il y a deux choses. Sur la question des tueurs. Vous, vous évoquez Boston Dynamics. Aujourd'hui, Boston Dynamics, c'est beaucoup de robotique. Il n'y a rien du tout d'autonome. La difficulté dans ces, dans ces sujets-là, c'est vraiment toujours faire la différence entre ce qui est une arme on appelle ça les armes autonomes, qu'elles qu'elles prennent la forme de robots tueurs, de drones, etc. Aujourd'hui, c'est interdit et on n'y est pas. C'est en expérimentation. Il y a eu le hoax là cette semaine d'un colonel, colonel mmh. américain qui expliquait qu'il y avait un drone qui leur avait totalement autonome qui leur, qui, qui, qui leur avait échappé. Euh,
0: le hoax, c'est quoi
5: C'était une fausse nouvelle. En fait, une il a news. Ouais. Et en fait, il s'est dédié très vite. Alors pourquoi On ne sait pas. En qu'en fait, c'était absolument Il a fait un supérieur
0: là, juste
3: pour... Voilà. Il, a eu, <rire> ouais. il a eu un saut à un moment donné. Ça m'a oh, terrifié, voilà.
5: Ouais. Alors, et ouais. euh, donc, il faut faire attention entre des effets comme ça qui peuvent vraiment effrayer et la réalité du terrain. La réalité aujourd'hui, c'est que ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des choses qui sont semi-automatiques ou préprogrammées, cest c'est-à-dire mmh. qu'on garde toujours un humain sur la boucle ou dans la prise de <rire> décision finale. En revanche, ça peut être l'horizon, et pour des questions militaires, et mmh. notamment la fameuse rivalité sino-américaine.
0: Black Mirror, c'est une série qui joue beaucoup sur des ressorts anxiogènes. Est-ce qu'il faut avoir peur de la technologie et des innovations
5: Alors, moi, j'ai passé ces dernières semaines à essayer de démystifier et de déconstruire toutes ces paniques, parce que quand vous paniquez, vous créez un effet de sidération qui vous empêche de penser et donc de prendre la distance avec votre objet ce dont on parle, l'intelligence artificielle il ne faut pas le prendre comme concept ou comme quelque chose de totalement systémique vous avez autant d'IA que de secteurs, que d'usage que c'est toujours une question de coût-bénéfice et aujourd'hui en effet une série comme Black Mirror est encore dystopique c'est-à-dire une projection fantasmatique toute la question derrière, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de cette technologie-là Et donc c'est toute la réflexion de politique publique, de projet collectif, etc. Et l'affaire n'est absolument pas du tout pliée. Ceux qui pensent qu'ils sont complètement, euh, disons, laissés de côté, que c'est quelque... une donnée ex nihilo qui vous est complètement imposée, c'est faux. C'est d'abord une question politique, démocratique, dont tout le monde doit s'emparer.
0: À ah, ce moment-là, ma moi je vous mets 10 sur 10. Voilà. <rire> <J 'y reste>. <rire> <Colline>. <rire> 10 sur 10, Charlotte 10, Yacine 10, et toi, gentil. public, vous êtes au max. Je vous mets Allez, une super note ouais, ouais. aussi. Euh, merci d'être venu à ce moment-là. Franchement, vous êtes mieux chez Click. Hein. Je préfère l'avoir chez Click, je sais pas pourquoi. Euh, merci tout le monde, Yacine, Charlotte, Pauline. Passez une excellente soirée sur Canal. Maintenant, vous pouvez écouter Click, la quotidienne en podcast sur toutes les plateformes, légales ou illégales. Et on se retrouve demain en clair et en direct sur Canal. Plus Tout de suite, c'est en aparté. Bye.